0: Herzlich Willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur Fußballweltmeisterschaft 2018. Mein Name ist Hannes Soltau und mit mir im Studio ist heute Katrin Schulze. Sie ist Ressortleiterin Sport beim Tagesspiegel und mit ihr möchte ich heute über die Auftaktniederlage der deutschen Mannschaft am gestrigen Sonntag sprechen. Zunächst mal eine kleine Presseschau. Wir fangen mal an bei der mexikanischen Presse. Die schreibt zum Beispiel die Chronika, Mexiko schlägt dem Champion Deutschland die Krone ab. Oder Excelsior, Mexiko übertrifft den deutschen Aztekentempel in Russland. Und die mexikanische Zeitung Rekord schreibt, Mexiko gibt einen Glockenschlag in Russland 2018 mit einem historischen Sieg gegen Deutschland. Mexiko war besser, weil es das wollte, weil man mit Willen und Herz alles kann, egal was. Und auch andere Zeitungen rund um die Welt haben sich erstaunt gezeigt angesichts der Niederlage der deutschen Mannschaft. Zum Beispiel schreibt der Telegraph aus den Niederlanden, Mexiko betäubt Weltmeister Deutschland. Oder La Repubblica aus Italien, miserabler Auftakt der Deutschen. Die Nordamerikaner, Autoren einer großen Darbietung, verdienen den Erfolg. Und Le Kipp aus Frankreich schreibt einfach nur kurz Katastrophe. Bevor wir jetzt anfangen, darüber zu diskutieren, hören wir uns einen Beitrag an von Michael Rosendritt, der das Spiel vor Ort verfolgte.
1: Guten Morgen aus Moskau und herzliche Grüße nach Berlin. Ja, es war eine... Kurze Nacht und ich muss sagen, dass sich die 0 1 Niederlage zum deutschen WM-Auftakt nicht wirklich besser anfühlt als äh, gestern Abend. Äh, viele fragen sich, ob das ein Weckruf war. Nein, das war er sicherlich nicht. Dafür ist es bei einer WM eigentlich zu spät, zumal die deutsche Mannschaft in der Vorbereitung in zwei Testspielen gegen Österreich und Saudi-Arabien ja ihre Weckrufe eigentlich gehabt hat. Die deutsche Mannschaft wollte ein Zeichen setzen, als Titelverteidiger sozusagen gleich im Auftaktspiel. Bundestrainer Joachim Löw hatte das so gesagt und es klang wie ein Versprechen. Man kann dem Titelverteidiger nach dem Spiel vieles unterstellen, nicht aber kein Zeichen gesetzt zu haben. Dummerweise nur ganz anders als geplant. Die Leistung war kein Ausrufezeichen, sie hinterließ vor allen Dingen ein großes Fragezeichen. Unter dem Strich muss der Weltmeistertrainer sich den Vorwurf gefallen lassen, von einem international weitgehend unbekannten Trainer überrumpelt worden zu sein. Die Taktik, also der Spielplan der Mexikaner, war simpel und durchschaubar. Sie wollten mit einem schnellen Flügelspiel die Deutschen zusetzen. Insbesondere Kimmich turnte viel zu viel in der Offensive umher und ließ die beiden Innenverteidiger Mats Hummels und Jerome Boateng oft allein. Überhaupt war die Mannschaft zweigeteilt in Defensive und in Offensive. Ein organisches Miteinander hat nicht stattgefunden. Jetzt stehen sie unter Druck und schon in der Vorrunde vor zwei K.O.-Spielen gegen Schweden und Südkorea.
0: Ja, nun ist es tatsächlich passiert. Gestern hat Deutschland das Auftaktspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft verloren gegen Mexiko mit 1 zu 0. Katrin, wie können wir uns das erklären?
2: Ja, das ist relativ schwer zu erklären. Das war so eigentlich überhaupt nicht zu erwarten. Jedenfalls nicht in der Deutlichkeit, wie es gerade in der ersten Halbzeit der Fall war. Die Deutschen haben ziemlich fahrig gespielt, sind dann erst in der zweiten Halbzeit in Schwung gekommen. Das war enttäuschend, um nicht zu sagen, muss einem das ein bisschen Angst machen sogar. Interessanterweise waren es vor allem die Weltmeister, die enttäuscht haben. Man muss Sami Khedira nennen, der wirkte völlig fahrig, der... Hat nichts viel zustande bekommen und hat dadurch auch Toni Kroos, von dem man das eigentlich überhaupt nicht erwartet hat, so ein bisschen angesteckt, der hat in der Defensivarbeit für seine Verhältnisse eigentlich auch kein gutes Spiel gemacht. Erst mit der, mit der Einwechslung von Marco Reus in der zweiten Halbzeit wurde es deutlich besser. Ich glaube, der Bundestrainer hat jetzt eigentlich gar keine andere Wahl, als Marco Reus künftig in der Startformation spielen zu lassen.
0: Gibt es denn neben diesem Tipp deinerseits einen anderen Ratschlag, den du dem Bundestrainer mitgeben würdest?
2: Ja, es ist jetzt eigentlich eine ganz andere Qualität von der Mannschaft äh, gefordert. Die hat sie so noch nicht zeigen müssen, dass sie Comeback-Qualitäten hat, dass sie auch so eine Niederlage wegstecken kann und jetzt wirklich beweisen muss, ähm, was wirklich geht.
0: Hm. Glaubst du denn noch an das Projekt Titel Verteidigung, Katrin?
2: Ja, für mich waren die Deutschen gerade nach den Testspielen eigentlich vorher schon kein richtiger Favorit auf den Titel. Jetzt muss man sagen, dass das ähm, fast noch schlimmer aussieht, Allerdings, sie können mich gerne überraschen. Ich würde mich freuen, wenn sie jetzt wirklich zeigen, dass sie es, dass sie es können, wenn es drauf ankommt.
0: Es scheint ein regelrechtes Muster zu geben. Der Titelverteidiger scheidet bei einer WM sehr oft in der Vorrunde aus. Glaubst du, dass das Deutschland dieses Jahr auch schon passieren könnte?
2: Tatsächlich ist es so, auch wenn es abgedroschen klingen mag, dass gerade die Weltmeister, die 2014 den Titel gewonnen haben, schon ein bisschen satt gewirkt haben. Was erstaunlich ist, Deswegen kann es tatsächlich sein, dass es schon für Deutschland das früher ausbedeuten könnte. Gegen die Schweden muss man auch erstmal gewinnen. Wenn es da ein Unentschieden oder gar eine Niederlage gibt, war es das im Prinzip schon. Und das wird spannend auf jeden Fall.
0: Jetzt muss man es natürlich auch mal anders herum betrachten. Mexiko hat auch einfach vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel abgeliefert. Wir sehen auch andere Favoriten straucheln. Brasilien, Argentinien haben auch nur unentschieden gespielt gegen kleinere Mannschaften. Ähm, gilt denn 2018 mehr denn je, dass es die kleinen Mannschaften einfach nicht mehr gibt?
2: Ja, das ist ja so ein Spruch, den man ganz gerne hernimmt. Ich glaube, es kann diesmal tatsächlich eine Überraschung geben, ein Überraschungsweltmeister. Wer immer das auch sein mag, da mag ich mich jetzt gar nicht festlegen. Trotzdem würde es mich natürlich freuen, wenn gerade die Deutschen sich doch noch irgendwie aus dem Sumpf ziehen. Ja, aber es kann alles ist möglich, glaube ich, diesmal.
0: Ja, vielen Dank an Katrin Schulze, Ressortleiterin Sport hier beim Tagesspiegel, für diese Einschätzung. Danke, Hannes. Nun gab es aber auch noch andere Spiele an diesem Wochenende, zum Beispiel Argentinien gegen Island, das überraschenderweise unentschieden ausgegangen ist. Und unser Reporter Felix Hackenbruch hat sich auf Island einmal umgehört und die Stimmung im Land eingefangen.
3: Hallo aus Island, genauer gesagt aus Egilstadir. Ich hoffe, das habe ich jetzt gerade richtig ausgesprochen. Egilstadir ist die einzige Stadt hier im Nordosten Islands, wobei man das Wort Stadt bei 2100 Einwohnern mit Vorsicht genießen sollte. Auf Island leben ja mit 330.000 Einwohnern weniger Menschen als allein im Bezirk Pankow. Ich reise jetzt seit gut einer Woche über die Insel und von einer WM-Atmosphäre war noch nicht überall etwas zu spüren. In Reykjavik, also der Hauptstadt und in der Umgebung, wo etwa zwei Drittel der Insulaner wohnen, ähm, sieht man schon viele Fahnen und auch die ganzen Touristenshops sind voller äh, Trikots statt der üblichen Woll. Aber gerade hier im Norden und im Nordosten, wo sehr, sehr wenige Menschen wohnen, ist es schwierig, eine WM-Stimmung auszumachen. Äh, dazu kommt auch, dass das Wetter hier in den vergangenen Tagen extrem schlecht war. Es hat sogar zeitweise geschneit. Ähm, also atmosphärisch war das vor der WM schwierig. In Egil Stadia hat sich das am Samstag mit der WM-Stimmung aber dann gegen Argentinien doch ziemlich schnell geändert. Dort fuhren etwa 30 Minuten vor dem Spiel Jeeps aus dem gesamten Umland vor und es wurde dann gemeinsam im Vereinsheim neben dem örtlichen Fußballplatz das Spiel verfolgt. Und das war dann auch, es war dann schon sehr beeindruckend zu sehen, wie die sonst so zurückhaltenden Isländer plötzlich jede Abwehrleistung bejubelt haben und jeden Pfiff des Schiedsrichters lautstark diskutiert haben. Die typischen Hurufe gab es hier übrigens nicht. Trotzdem war die Stimmung wirklich großartig, was aber auch ähm, daran liegen könnte, dass die Isländer dem Bier trotz der horrenden Preise nicht ganz abgeneigt waren. Der Wirt hat mir dann auch erzählt, dass bei der EM in Frankreich äh, 2016 das Bier ihnen ausgegangen wäre, so dass man sich dieses Mal, Zitat, auf einen Krieg vorbereitet habe. Zumindest gegen Argentinien hat das Bier aber gereicht. Jetzt fiebern hier alle dem Spiel gegen Nigeria am Freitag entgegen. Denn wenn man dort gewinnt, ist das Achtelfinale ja wirklich zum Greifen nahe. Und was dann in Island los wäre, das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Aber die Isländer werden es bestimmt zu feiern wissen.
0: Einen kleinen Blick nach vorne wollen wir natürlich auch noch wagen. Heute Abend das Topspiel England gegen Tunesien. Und unser Reporter ist bereits in Wolgograd, wo
4: heute Abend das Spiel steigen wird. Guten Morgen, hier ist Sven Goldmann. Ich bin gerade im Süden Russlands, gar nicht weit weg von Volgograd, wo heute Abend die Engländer ins Turnier starten im ersten Spiel der Gruppe G gegen Tunesien. Das könnte ein durchaus interessanter Abend werden. Mal sehen, wie gut die Engländer wirklich sind mit ihrem Superstar Harry Kane und meinem persönlichen Lieblingsspieler Daly Alli, beide von Tottenham Hotspur. Interessant ist das Spiel für mich aber auch wegen des Ortes, an dem es stattfindet. Volgograd, das ehemalige Stalingrad. Das neue WM-Stadion steht direkt an der Wolke gegenüber der Mutterheimat einer riesigen Statue in Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Und Gedenken ist hier wirklich wörtlich gemeint. Ich bin da gewesen, den Hügel hochgelaufen zur Mutterheimat mit Eltern, die ihre Kinder an ihren Händen gefasst haben. Neben Schulklassen oder Brautpaaren, alle sind sie würdevoll und ruhig nach oben marschiert. Keiner hat krakeelt, keiner blöde Sprüche gemacht. Das ist eine wirklich sehr würdige, ruhige Gedenkatmosphäre hier. Ich bin deswegen ganz zufrieden, dass die deutsche Mannschaft hier nicht spielt und deswegen auch keine deutschen Fans hier kommen, die eventuell auf blöde Gedanken kommen können. Ich bin aber auch mal gespannt, wie die Engländer mit diesem doch sehr besonderen Ort umgehen. Dazu kommt, dass auch der ein oder andere englische Fan der Meinung sein könnte, er hätte da noch eine Rechnung offen mit den Kollegen aus Russland. Nach dem, was da vor zwei Jahren passiert ist bei der Europameisterschaft in Frankreich, als russische Hooligans englische Zuschauer quer durch Marseille gejagt haben. Das waren sehr unschöne Szenen.
0: Das war's dann auch schon wieder mit dem Audiobeweis, der Podcast des Tagesspiegels zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Mit mir im Studio war heute Katrin Schulze, Ressortleiterin Sport beim Tagesspiegel. Alle weiteren Folgen vom Audiobeweis finden Sie wie immer auf tagesspiegel.de und auf Spotify und iTunes. Mein Name ist Hannes Soltau. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie wieder zuhören.